0: MBS wow. Noticias con Luis Cárdenas. ¿Qué está sucediendo allá en los Estados Unidos con el Chat GPT? Bueno, hace unos días en el Congreso estadounidense el CEO, el creador de hecho de eh, OpenAI, esta empresa que tiene Chat GPT, fue a comparecer en el Congreso y ahí pues fue cuestionado muy distinto a como cuestionaron por ejemplo Mark Zuckerberg. Fueron muy polites, muy diplomáticos los congresistas. Y también el mismo creador. Algunas de las advertencias, si esto sale mal, o sea, la inteligencia artificial es algo que puede salir realmente muy mal. José Díaz Briseño, colaborador de MBC Noticias en Washington. Buen día.
1: Hola Luis, buenos días, así es. El debate en torno a la inteligencia artificial rompió esta semana la polarización en el Capitolio. Con más coincidencias que diferencias, demócratas y republicanos abordaron la aparición de herramientas especializadas en inteligencia artificial generativa, que consiste en la generación de contenido original a partir de datos existentes. En ese contexto, el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos escuchó el martes el testimonio de Sam Altman, quien a sus 38 años es el presidente de OpenAI, la compañía líder en el campo y cuyo valor se estima en 29 mil millones de dólares. En 2022, la compañía de Altman deslumbró al mundo al poner a disposición del público ChatGPT, una herramienta capaz de producir bajo pedido un poema, un itinerario de viajes y hasta un ensayo a partir de analizar inmensas cantidades de datos y encontrar patrones. En el Capitolio, Altman llamó al gobierno estadounidense a regular la industria para evitar Nocivos. Escuchemos.
2: Este es un momento extraordinario para trabajar en inteligencia artificial. Entendemos que las personas están ansiosas acerca sobre cómo podría cambiar la forma en que vivimos. Nosotros también lo estamos, pero creemos que podemos y debemos trabajar juntos para identificar y manejar sus potenciales desventajas para que todos podamos disfrutar de sus tremendas ventajas. Es esencial que los poderosos modelos de inteligencia artificial se desarrollen teniendo en cuenta los valores democráticos. Y esto significa que el liderazgo de Estados Unidos es fundamental.
1: Considerado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, Altman dijo que la inteligencia artificial generativa tendrá un efecto transformador similar al de la invención de la imprenta en 1463. Sin embargo, también advirtió defectos negativos, incluyendo para ciertos empleos. Otras preocupaciones incluyen los perniciosos usos para la medicina, las campañas políticas y también cuestiones relativas a la privacidad. En las próximas semanas, los ojos estarán en el Parlamento Europeo, que se apresta en junio a adoptar la primera ley de inteligencia artificial que tendrá gran influencia alrededor del mundo. Este es el reporte desde Washington, Luis.
0: Semanita en materia Tecnológica en temas de cultura Digital, doctora Laura Coronado Un honor tenerte como siempre, ¿cómo estás?
2: Feliz de estar con ustedes, además apasionada Con estos temas, que la verdad no nos decidíamos De qué hablar, porque había demasiada Información, información. y bueno, lo que acabamos De ver ahorita de esta comparecencia De Samuel, me está haciendo un poco La broma contigo ahorita, de Sam Altman Que le ponen Mr. Samuel, porque ya es una Cosa muy seria al Congreso, que Pues es el dirigente, la cara bonita De lo que sería el chat al Congreso de Estados Unidos, que es muy interesante porque la autoridad tiene tres vertientes, tiene tres opciones siempre, uh -huh. permitir, prohibir o regular y lo que habíamos vivido durante los últimos 25 años en redes sociales es que se permitía todo y vimos todo el caos que se causó y él tiene eh, pues obviamente ahorita este problema y lo está viendo con TikTok de no me vayan a prohibir y entonces uh -huh. es mejor que me regulen y a partir de esta regulación yo pueda pues despegar y además me parece que es un movimiento a nivel pues mediático y político muy interesante pero también económico porque uh -huh. si los empiezan a regular es un filtro para que los nuevos desarrolladores no lo alcancen, él lleva la ventaja, Bart le viene pisando los talones y creo que vamos a vivir una época de muchos cambios en los próximos dos, tres meses porque viene esta vorágine. Bart es, se alimenta de, eh, a partir de Google y se alimenta de ciertas páginas, es actual. Y ahorita ya, ya ChatGPT dijo, yo también me abro internet y ya va a ser hasta 2023.
0: ¿Cómo lo regularías? Yo estaba utilizando Bart y en mi score creo que va ganando OpenAI eh, porque... Bueno, entrada open ya lo puedes hacer en español, Bard es estrictamente en inglés, Exacto. pero aún así haciéndolo en inglés, se limita muy cañón a responder cosas que sí podría responder, tienes que ser súper, súper específico, tienes que jugar mucho con el prompt para que te llegue a dar datos, eso sí, cuando te da datos te da referencias muy interesantes, hasta con los links, pero... En cosas sencillas, se me hace mucho más sencillo OpenAI, pero ¿cómo, ¿cómo terminarían por regular? O sea, basándose en lo que nos contabas la semana pasada del Parlamento Europeo, sí. poner ciertas cosas... Por o, o sea, sí, ALG. hay ciertos
2: temas en sí. donde dices, no vamos a desplazar a los humanos uh -huh. en cuestiones de seguridad nacional, en cuestiones ya. de paz pública, en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, uh -huh. eh, cuestiones médicas, cuestiones de salud humana, vegetal y animal. Uh -huh. O sea, son límites que sí se ya. tienen que establecer y que es mucho mejor que se vayan caminando en comunidad claro. con todo lo que es el desarrollo
0: porque los congresistas además fueron buena ondita, ¿no? Este, no los vi como con Mark Zuckerberg o okay, que con otros van con todo, ¿no? Sí. Aquí ya, a ver, vamos a llevarnos bien, vamos a platicar para porque entender qué está pasando. llegas
2: con un otro con, con otro interlocutor, sí. o sea, este te está diciendo, no vengo a la defensiva, no te uh -huh. vengo a decir que vas en contra de mi modelo de negocios, te estoy diciendo cómo trabajamos juntos. Claro. ¿Qué hacemos para mejorar uh -huh. esto? Entonces, pues, te desarma, ¿no? Si no, parece sí. que tú estás loco y que tú quieres agredir. Entonces, creo que fue un movimiento muy interesante de este señor uh -huh. Altman, y creo que nos da la Pauta para claro. tener un mejor entorno digital.
0: Oye, vámonos a otro tema que también se dio en esta semana. El asunto de, eh, hablando de regulaciones, TikTok. Sí, lo prohíben Montana. en Montana, ¿no? Y además estaba viendo ahorita multa de 10 mil dólares a quien baje el TikTok.
2: O al desarrollador que lo permita. O sea, es okay. a, a los dos lados, o sea, tiene los dos candados, pero es una norma que a mí me parece que es más bien simbólica, que trata uh -huh. de ser un modelo, es de un estado republicano, uh -huh. que a nivel poblacional, yo me sorprendí, hasta revisé dos veces eh, la cifra, tienen un millón de habitantes. ¿Ah, sí? Wyoming tiene 500.000 O sea, que de repente dije, pues hay mucha tierra que explorar todavía. Pero por mucha, el clima. ¿no? Porque más es grande. Pero es por el clima. Sí. Pero, o sea, estás uh -huh. hablando que sí, frente al universo que es, uh -huh. o sea, estamos hablando de que, pues, Estados Unidos tiene una población de más de 300 millones de habitantes y de repente uh -huh. te hablan de un millón de habitantes, pues, sí, me llamó mucho la atención. Eh, Montana, pues, en realidad no es nada para TikTok. Uh -huh. TikTok tiene, pues, mil millones de usuarios. Pero también es este simbolismo acerca de si regulamos o no a China, es una guerra comercial frente okay. a China, o si realmente es por el tema de seguridad nacional. Uh -huh. Y lo interesante y lo que yo quisiera platicar aquí el, el día de hoy con ustedes es justo eso. Lo que quieren es que Montana sea una ley modelo. ¿Cómo uh -huh. se va a aplicar? Es lo que tendríamos que ver, porque te dice, quien descargue la aplicación, ya sea desde Apple o ya sea desde algún otro tipo de sistema, va a sufrir la multa. También Apple si sí permite que se se descargue, o sea, busca los uh -huh. dos candados, pero en realidad es poco aplicable. ¿Cómo, o sea, ¿cómo le, vas, cómo vas a, saber, a bloquearlo? ¿Y cómo vas a saber por geolocalización en dónde está? Pero es este rumor que cursa alrededor de la gente de, oye, no lo utilices porque sí es peligroso.
0: Oye, la Corte no lo tumbará en algún momento? Claro que sí,
2: o sea, va en contra de la primera enmienda. Pero el sí. tema fundamental, uh -huh. o sea, que es libertad de expresión, es qué tanto la gente va a protestar o no. Ayer empezaron a protestar un poquito y había pancartas y tal. Sí,
0: pero si es, si es un millón de personas en, en, en Montana, en Montana este, pues a lo mejor usuarios de TikTok, de TikTok habrá que te gustar. Y van paulatinamente
2: viendo como si fuera una, uh -huh. una lanza, ¿no? Como vamos sí. a ver qué tanto protesta la gente y que tanto lo podemos bloquear.
0: O sea, es un experimento.
2: Exacto. Y vamos a ver si efectivamente todos nos desgarramos las venas o si salimos a las calles a pelear por TikTok. México tiene 57 ver, millones de usuarios. Vamos a ver si lo prohíbes o no en Nueva York. A ver,
0: prohíbelo en Nueva York.
2: Pero te voy a, a ver, decir perdón, algo. Me
0: el dato. Ajá. ¿México? Ajá. México
2: tiene 57 millones de usuarios. Es el tercer país del mundo en utilizar más TikTok. Ok. Por encima de Estados Unidos. Ah, sí. Y ese dato también me sorprendió Y no se lo pregunté a Bart ni al chat TTP O sea, sí lo confronté con varios, con varios estudios Pero eso es justo lo está interesante
0: Instagram, ¿no?
2: Bueno, ahí te va Facebook tiene casi 3 mil millones de usuarios
0: Y en México prácticamente 100 millones ¿no? Un poquito más
2: Exacto Entonces cuando me dicen Es que ya no se utiliza tanto Facebook Y está envejeciendo Pues tendríamos que ver el big picture uh -huh. Y ver las estadísticas sí, claro. No se utiliza a lo mejor en la gente que está alrededor tuyo Y hablamos nuevamente de polarización Uh -huh. solamente funciona tiktok porque yo lo utilizo sí, claro. y des desintegro o creo uh -huh. que no existen las demás plataformas sí, claro. y va de la mano con lo siguiente que te quería platicar el día de hoy A que ver, es Airbnb. Airbnb. Qué bueno está eso te actualizas o mueres o sea, aquí yo creo que el público deberíamos así de lanzarles uh -huh. la pregunta, ¿les gusta Airbnb o no? Uh -huh. Porque hay muchos usuarios que dicen, oye, es que me cancelaron en, de último minuto, me quedé sin la estancia, estaban las fotos diferentes y no era como este, funcionaba. Ser super host me implica a mí estos super anfitriones ¿no? que uh -huh. tienen muy, muy buenas calificaciones, una comisión más alta. Uh -huh. eh, o se empiezan a hablar de las desventajas de, tic, de, perdón, de, de Airbnb. Airbnb. Y vienen otras plataformas que siguen el mismo modelo de negocios. Hace cinco años, hace diez años, era algo que era pensado como un unicornio, nunca antes visto. Quedarte en la casa de alguien más y darle tú las llaves a un desconocido. Uh -huh. O sea, era algo impensable. Ahora, después de la pandemia, ha cambiado mucho el mundo y muchas personas están regresando a hoteles por el tema de, san de sanidad. Uh -huh. O sea, todo este tema de sanitización, sí. todo este tema de los espacios al aire libre, de que no sabes quién estuvo antes, si se limpió o no. Entonces, hay mucha gente uh -huh. que está regresando a los hoteles. Y este fenómeno que ya has platicado aquí de la gentificación. Airbnb ha hecho que se encarezcan muchas zonas de uh -huh. distintos países, sobre todo de las capitales. Sí, Hace claro. un momentito hablabas de Nueva York. Uh -huh. O sea, es impensable encontrar habitación en, en Nueva York que sea accesible en términos uh -huh. generales. Y lo mismo está sucediendo en algunas zonas de Ciudad de México. La gente dice, oye, tenía yo este eh, departamento, pues lo coloco en Airbnb y yo me voy a vivir otro lado y uh -huh. lo, lo tengo como un ingreso extra o como mi principal fuente de ingreso. Pero los vecinos dicen, oye, entra y sale aquí mucha gente, yo no sé si es seguro. Y además, yo ya no puedo rentar a largo plazo porque la gente ya no puede con esos precios.
0: Sí, claro, porque eh, subió de manera... Exacto, encareció el
2: mercado. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo Airbnb es abrir la plataforma y decir, vamos a hacer 50 cambios que algunos son más útiles que otros, pero uh -huh. lo que está buscando es uno, que el superhost ya no después te contrate a ti por fuera. Okay. O sea, que tú no busques a los anfitriones y que ya no le pagues comisión a Airbnb uh -huh. porque ya ha sido recurrentemente a un lugar okay. y te ha dado buen servicio. Otro, el buscar que el tema de impuestos sea mucho más claro, porque uh -huh. cambiaba según cada una de las localidades. Mucho con el tema de las grillas de los hoteles. Entonces, lo que está haciendo Airbnb es decir o tengo que modificar mi plan de negocios, o si no me van a tomar todo el pastel Booking o muchísimas otras de las empresas. Es
0: lo que te iba a decir, porque ya tampoco es el único. Exacto. O sea, y ya pasaron muchas cosas y, y ahora eh, tú te pones a competir en, en un viaje, por ejemplo, y, y no necesariamente son la mejor opción.
2: Ni o la sea, primera que te aparece ni en Ni la buscador. primera que te
0: aparece, exacto. O sea, hay, hay unos depas que dices, ay, qué padre, pero a lo mejor me conviene más el hotel. O sea, ya pasó el boom, y Exacto. tienes que, que adaptarte. No sé cómo le van a hacer para que no te pongas de acuerdo con el anfitrión. Pues al no final hay de cuentas, esa es la economía compartida, ¿no?
2: Y al final lo que tienen que hacer es que sea menos uh -huh. atractivo que sea por fuera que ya. por dentro. Y lo que te están diciendo es yo te doy garantía. Oye, si hay algún tema que no te cumpla, pues intervengo yo. Y antes ah, ya. ya no intervenía.
0: Sí, porque tenías de repente algún, este, alguien que se alojaba contigo y te rompía.
2: Lo un vidrio, quieras. se
0: robaba la tele, una uh -huh. cosa por el estilo, ¿no? Ahora y ya les da seguro.
2: Y ahora, pero también tienes uh -huh. que pagar ahí una comisión.
0: Pues sí. Nada es gratis en la vida.
2: Nada es gratis en la vida. Entonces creo que se está reconfigurando el entorno digital. Uh -huh. Y por último, nada más señalar, y lo voy a compartir en mis redes sociales, una sentencia que sucedió ayer. que Información que,
0: de último minuto.
2: Exacto, en la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, acerca de la naturaleza de Internet. Es decir, si los uh -huh. intermediarios como Google, como Twitter, como TikTok, tienen o no responsabilidad en actos terroristas, está súper interesante. Entonces ahorita se las compartimos.
0: Muchísimas gracias, doctora Laura Coronado. Te seguimos en tu red. ¿Cuál mil
2: Gracias, en arroba soy lau coronado. Mil gracias.
0: Bonito. Gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.